0: Foco uniforme.
1: Olá, bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Fazendo um resgate, lembro que no Hub Visual e no Leitura, nós tratamos sobre tecnologias emergentes, como internet das coisas, realidades virtual e aumentada e automação inteligente. Mas sempre que lemos sobre essas tecnologias, a gente percebe que a inteligência artificial está presente. Então, nesse primeiro podcast, eu vou conversar com o professor Tiago Blum sobre inteligência artificial. O Tiago, ele atua na área de tecnologia desde 1999. E de lá para cá, foram várias ondas surfadas. Desenvolvimento web, marketing digital, coordenador de dados, inteligência de mercado e hoje atuando em ciência de dados, concomitantemente com a docência. Ele também atuou como pesquisador e bolsista pela FONCAP, inserido no Departamento de Inteligência Artificial da Unifor. Está envolvido em projetos de inteligência artificial, RPA, Machine Learning, Deep Learning, NLP e visão computacional. Recentemente, candidato ao doutorado em computação aplicada, com ênfase em ciências de dados. Ele também possui diversas certificações em instituições como a MIT, Stanford e a IBM. Tiago, muito obrigada por aceitar o meu convite. E eu gostaria de começar perguntando: afinal, o que é inteligência artificial?
0: Olá, tudo bem, Luciana? Bem, eu que agradeço o convite, certo? Estou super empolgado de tá estar aqui com vocês. Para a gente poder bater um papo a respeito dessa área extremamente excitante, né? E que, tá, eu acredito, está sendo um hype no momento a crista da onda de dados. Né? Eu acredito que não só de dados, mas em todas as outras áreas que dão segmento e, e, e precisam e necessitam constantemente dos dados. É, é algo assim, fascinante mesmo. A IA, a definição da literatura, sugere que seja o quê? É a capacidade de ensinar as máquinas né, a pensar e a aprender como seres humanos. Né? E aí, muitas vezes, as pessoas se questiono, bem, eu vou ensinar as máquinas a pensarem, a agirem como seres humanos? Bem, isso é uma questão que precisa ser muito bem discutida, né? Existem vários cenários, vários fóruns no mundo inteiro, preocupações nos mais diversos níveis em relação a esses fatores, tá? Mas, basicamente, significa que as IAs né, são programadas, digamos assim, são construídas, desenvolvidas para realizar tarefas inteligentes como entender uma linguagem, reconhecer padrões com dados gigantescos. E quando eu falo gente são... eu estou fazendo uma alusão, né? um pequeno parêntese para colocar aí é, o que a gente chama de Big Data, né? que também é outro título bem difundido hoje. Certo? E com o intuito disso tudo para a gente conseguir tomar decisões. Os seres humanos se prevalecendo da in... inteligência humana para tomar decisões né, baseadas em dados e com o auxílio da IA.
1: Bacana, muito bom. Acho que a gente conseguiu entender um pouco mais né, sobre o que, que é esse conceito. E na prática, né, como é que a IA se relaciona com essas tecnologias que eu mencionei antes, como a internet das coisas, as realidades virtual aumentadas, automação inteligente. Tem alguma relação entre elas?
0: O que a gente pode tentar sempre estar tá colocando aqui, tá, Luciano, é, é, são os são os paradigmas que a gente vai colocando durante a, o desenvolvimento de qualquer estrutura com inteligência artificial. Né? Seja uma estrutura que a gente vai desenvolver para a direção de um carro autônomo, até mesmo a leitura de imagens, né? se a gente for parar para ver, a gente está falando já de visão computacional, que é uma tecnologia ligada à IA, ou seja, os médicos podem ter auxílio de inteligências artificiais para diagnosticar né, determinados tumores ou outros tipos de doenças, como pneumonia, etc. Né? Inclusive foi bem difundida essa questão da, da IA e desses diagnósticos baseados em visão computacional com IA na época da pandemia, né? um período bastante, é, 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 digamos assim, triste, né? que a humanidade passou, mas que a gente enfrentou com um, um altivez e conseguimos, graças a Deus, sair dele, certo? É, e a tecnologia foi realmente preponderante né, no cenário da pandemia. Tanto que a gente viu que as vacinas foram produzidas de uma forma é, é, com rapidez récord. Né? Se a gente for analisar aí, o tempo de vacinas anteriores, eram dadas assim, de forma muito mais é, é, é lentas, não por causa apenas do, do, do sentido da pesquisa, né, mas porque o processamento dos dados realmente demorava muito mais. Então não dá para ter uma vacina confiável sem um grande volume de dados. E isso ficou muito é, é, caracterizado na época da pandemia, né? Mas eu acho que isso é um assunto para um outro momento. Só fazendo só para concluir isso, é que a capacidade de processamento de dados que hoje nós temos é muito diferente da capacidade de processamento de dados de duas décadas atrás, né? Você vê, a coisa que mais colabora com isso isso é a capacidade de memória, né? Hoje um Paint de memória é uma coisa que qualquer pessoa pode comprar, um pente de 32 não é algo de outro mundo. Na época que eu comecei, lá em 99, o meu computador tinha um pente de memória de 420 MB. 420 MB dá nem um MP3, só para vocês terem ideia, assim, fazer uma alusão do que eu tô falando, entendeu? E hoje minha máquina aqui possui 64 GB de memória, só um notebook que tá na minha frente. Então, são coisas que facilitaram o mundo. Imagina esses grandes laboratórios ou centros de pesquisa ligados a machine learning, ligados à linguagem de processamento natural, né? que hoje também é uma coisa assim que a tecnologia avançou bastante. Né? Ou que seja, é interação com a linguagem humana. As máquinas conseguem é, ter conversas, manter diálogos né? com, com os seres humanos. Isso é fantástico. Né? Uma empresa consegue, mesmo estando em recesso, como aconteceu agora no ano novo, nas festividades de, do solstício, como dizem por ali, né? essas festividades agora de final de ano, a gente consegue ver que maior parte das empresas conseguiam interagir com seus clientes através de chatbots. E essa tecnologia que está ali é uma IA utilizando linguagem de processamento natural, certo? Também a gente pode partir para robótica, que é outra tecnologia SIM que é muito utilizada com IA, na questão das cirurgias né, remotas, hoje a gente vê que a IA consegue fazer pequenas cirurgias de forma até remota, o médico só vai assistindo, cirurgião propriamente dito, o ser humano vai assistindo né, para qualquer coisa ali naquele momento, a IA poder pedir auxílio, transporte, montagens né, automobilísticas, montagem de outras é, 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 manufaturadas ou coisas desse tipo, conseguem se prevalecer das tecnologias de inteligência artificial, certo? E... Não poderia deixar de falar das generativas, né? São as inteligências artificiais generativas que hoje a gente vê todo mundo falando, né? Que são, por exemplo, aí então a gente tem um exemplo que está muito, é, é, digamos assim, sobre os oloports, é o chat, né? O GPT que todo mundo está utilizando, certo, para diversas coisas, né? Pra auxiliar aí na produção de textos, auxiliar para tirar dúvidas. Inclusive, tem muita gente também já utilizando isso de forma nociva. É um assunto aí que pode trazer é, grandes é, impactos aí na sociedade, né? E eu até estou agora até me juntando com outros pesquisadores e professores da Unifor, né? Tive em conversa agora recentemente com um amigo, colega da faculdade da e a gente está querendo até pense, perceber isso em forma de artigo para que a gente possa lançar algo sobre dependência funcional e intelectual que possa vir a ser causada por essa por essas generativas IAs, né? O que realmente causa, muitas pessoas acham que aquilo ali é a solução para todos os problemas.
1: Muito bacana. Na verdade, tu acabaste de alguma forma inclusive respondendo a minha próxima pergunta, né, que era onde mais essa inteligência artificial pode nos impactar. Uh, mas eu acho que tu traz uma questão muito interessante com relação ao chat GPT, né, e não só o chat GPT, ela é, é vamos dizer assim, é, é uma marca, né, de outras inteligências aí, outras, de outras empresas, né, que acabam uh, desenvolvendo ferramentas muito parecidas. E sim, né, tem toda uma discussão, e eu acho que em vários campos, né, a gente dentro da academia, dentro da universidade, discute muito isso sobre hoje, geração de textos, mas... Uh... E nas outras áreas também, né? Eu lembro que recentemente teve uma... Acho que foi no Rio Grande do Sul. Um, um vereador um deputado, ele teve aprovada né, uma, uma lei uh, e essa lei ela foi desenvolvida para, a partir de inteligência artificial, a partir do uso de, do, do chat GPT. Né? Então, uh, e isso só foi comentado depois da lei aprovada e aí se entrou na discussão, né? O quanto isso era pertinente ou não. O ponto é, né? A gente... O, fazer o uso das ferramentas, mas não deixar com que as ferramentas nos dominem, né? No sentido de que, bom, eu uso essas ferramentas, mas eu faço aquela revisão, eu faço o olhar do humano, né? A partir disso. Mas isso seria uma outra discussão, né? E a gente <risos> uh, foge um pouco aqui do nosso, da nossa pauta.
0: Isso, uh, exatamente, exatamente, com certeza.
1: Tiago, eu queria voltar, tu trouxesse alguns exemplos muito legais que eu acho que tem muito a ver com o que eu trouxe né, nos outros materiais aqui da, da disciplina, né, nos hubs uh, visual ali, leitura, que é a questão do, da robótica, né, e aí tu trouxesse ali a questão da indústria e a questão, por exemplo, da cirurgia na área da medicina. né, O que mais tu poderia comentar um pouco para a gente de como é que isso funciona, né, como é que eu consigo, uh, como é que uh, essa tecnologia ela vai fazer com que uma coisa que seja totalmente um hardware, né? que seja aquele braço mecânico, por exemplo, que ele vá uh, trabalhar de forma mais autônoma. Uh, eu recentemente tive numa indústria aqui uh, brasileira, e aí depois eu já vou juntar com a minha próxima pergunta, mas eu tive numa indústria brasileira que usa muito a robótica. A gente às vezes acha que quando a gente fala em indústria 4.0, ou usa, fala dessas uh, tecnologias mais de ponta, que aqui no Brasil a gente não tem isso e nós temos né nós temos uma indústria tanto tecnológica quanto uh, industrial e que utiliza isso muito forte aqui né e que a gente muitas vezes desconhece mas na prática minha pergunta é como, como é que funciona uh, tecnicamente essa conexão entre os robôs né e a inteligência artificial tu pode dar uma pincelada para gente sobre isso
0: Posso, posso sim, é uma área realmente assim que, de uma profundidade, de uma grandeza, é, se a gente for parar não só no cenário tecnológico, tá, Luciana, mas a gente pode perceber que é assim um horizonte bem, bem recheado, bem colorido, né? Imagina que a gente conseguindo fazer pequenas cirurgias com esses robôs e, e eles sendo tendo um nível de assertividade, porque a gente sabe que erros médicos ocorrem até com seres humanos, né? mas obviamente que dando margem para que esses robôs possam fazer pequenas cirurgias, estruturas, e isso já acontece de certa forma em, em cenários fechados, controlados, sim, isso seria uma alívio né, para a cadeia completa de, de, de saúde, entendeu? É, como funciona isso? Né? Os braços robóticos possuem sensores altamente é, capacitivos, né? Imagina que, é, você lembra da tela dos iPhones, a, ou é, de qualquer telefone, smartphone, não apenas de uma, de uma maçã ou de qualquer outra coisa, mas é... é, é Imagina como eram as, as telas desses, desses smartphones há, há 10, 15 anos atrás. Eu acredito que foi mais ou menos esse que eles foram lançados. Elas não eram tão capacitivas, né? Elas tinham uma certa resistência ao toque. E hoje elas já conseguem absolutamente quase. Você consegue até gesticulando. Elas já têm capacidade, pra, através das câmeras, através dos sensores ligados aqui nos smartphones, fazer com que ele entenda o que você está precisando. Né, por voz etc. Então, como eu disse, o hardware, né, a indústria de hardware, ou seja, a parte que a gente é, consegue tocar na tecnologia, ela vem avançando a passos largos juntamente com o desenvolvimento do software, que vem avançando a passos largos juntamente com as IAs, né? ou seja, as pessoas estão se prevalecendo do desenvolvimento de software através das IAs, as IAs estão ajudando os seres humanos a produzir softwares mais poderosos, inclusive o hardware vem acompanhando e também sendo utilizados, sendo é, 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 ajudados, auxiliados por essas IAs, entendeu? Então a gente tem aí é, a questão da, da acurácia né, desses robôs. Então, claro, ninguém vai permitir que seja feita uma cirurgia no ser humano, a Deus dará, ou seja, vou pegar aqui uma máquina, vou fazer um teste, não existe isso, né? Existe todo um cenário controlado. É a questão da grande capacidade hoje das máquinas de absorverem comandos, né? E esses comandos são possíveis de ser transmitidos porque hoje nós temos hardware suficiente para isso, né? Seja pela questão da, dos circuitos eletrônicos que hoje são é, bastante eficazes, seja pela capacidade de processamento que a gente consegue implantar dentro desses robôs pelos sensores, pela, pela alta, é, digamos assim, capacidade das, das lentes das câmeras de perceber detalhes minúsculos que até mesmo os olhos humanos não são capazes, entendeu? Então, assim, e outra coisa, aquela questão... E até mesmo às vezes você pode perceber que pode ser que o robô não tenha determinados é, 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 problemas como é, sistema nervoso, né? Ele não vai ficar tremendo, não tem outros problemas que o um médico comum, um médico humano comum, não, pelo amor de Deus, não quis dizer isso, mas no comum, no sentido de ser um ser humano, né? É, que a gente está comumente, é, é, vivencia com essas pessoas, entendeu? Com esses médicos, cirurgiões brilhantes que tem por aí. E até mesmo eu vejo vários enfoques, né? Por exemplo, um cirurgião que de repente, é, por alguma doença generativa, ou quebrou a mão, pode voltar. Eu acho assim, até uma história bacana isso, pode voltar a ser cirurgião por conta da tecnologia, né? Ele pode comandar uma equipe de cirurgia, e inclusive quem vai fazer toda a parte de, de corte, né? mexer com bisturi, é um robô e ele pode controlar. A mente dele é brilhante e ela vai controlar. Mais uma vez, voltando para a dependência funcional, é o ser humano controlando, guiando a inteligência artificial, entendeu? então eu acho que a, a tecnologia, Luciana, voltando um pouco aqui os cenários que eu até mesclei um pouco aqui as, as questões, peço até desculpas, tá? mas é porque não tem como, né? tudo está ligado, tudo está muito é, intrínseco a, a questão da tecnologia com as áreas que, ela, que ela, ela se movimenta. Então você pega aí agora a saúde pública, né? a necessidade das pessoas de serem atendidas, a urgência a capacidade dos médicos cirurgiões de atender mistura tudo isso com a, digamos assim, com, com a tecnologia que a gente desenvolve e faz com que os seres humanos, através da tecnologia, possam sim né, é, interagir de forma benéfica e trazer grandes ganhos para a humanidade. Isso é fantástico, né? Para mim, que sou entusiasta da área, para mim que sou professor e que faço com que os alunos é, 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 tenham é, 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 um olhar diferenciado, né? eu tento sempre passar isso para os alunos, que a tecnologia é algo que nós devemos contê-la, né? porque existe sim aquela questão de, 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 de ética né? com a tecnologia, existem os problemas, os riscos que nós corremos, é, com certeza, se nós trabalharmos com essas tecnologias sem ética. Né? Então, tudo baseado nisso, é uma preocupação não minha, apenas, mas de diversos é, profissionais, pessoas aí ligadas às empresas, inclusive as, de, de, as produções aí no chat GPT, entre outras grandes indústrias aí, que são as, as Big Techs, né? Eles têm essa preocupação, sim, né? com a ética, com a privacidade, enfim. É, é bem comum esse cenário, tá? Eu espero que eu possa ter respondido a questão do, do, do robô a você, Luciano. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, é uma área que também eu não tenho como detrar em detalhes, né? Mas a gente pode perceber que existe a questão dos sensores, a, a tecnologia, a IA, controla esses sensores e passa as informações através de uma tela. Como hoje a gente consegue ter um grande ganho, um grande consumo de, de dados de forma quase que instantânea, então isso facilitou muito.
1: Muito bom, Thiago. Na verdade, eu teria mais... Milhões de outras perguntas, e eu acho que a gente ficaria muito tempo aqui conversando sobre isso, né? E, e só antes de, de finalizar, mas esse impacto da, da tecnologia na área da saúde, às vezes as pessoas não entendem, né? Mas hoje isso possibilita, e isso já vem sendo utilizado em alguns campos, por exemplo, né? Uh, conseguir fazer uma cirurgia em alguém que está, por exemplo, numa plataforma de petróleo, né? Que está uh, no meio do oceano, e a gente tem aqui no Brasil algumas plataformas. Então, isso possibilita, por exemplo, uma cirurgia de emergência, muitas vezes, sem precisar fazer o deslocamento daquela pessoa. E que, às vezes, nem é possível, né? nem é recomendado aquele deslocamento, né? Então, tem um ganho, claro, ainda hoje muito incipiente por conta do custo, mas a gente entende também que a tecnologia, à medida que ela vai sendo disseminada, esse custo vai diminuindo, né? E aí, isso vai cada vez possibilitando atender mais pessoas, né?
0: É, é, é um dos intuitos, tá, Luciano, pegando aí o seu, seu gatilho, é, a gente vai falar aqui até amanhã se deixarem, tá, porque é muito, muito, dá muito lastro para várias coisas, e quando a gente tenta, eu pelo menos como professor e conheço outros colegas e gosto muito da discussão, quando ela leva a, a tecnologia é, sem ver classe o credo, né, então, tanto para um cara que está dentro de uma plataforma que precisa de um atendimento urgente ali, né? De uma emergência, urgência a, a níveis absurdos, quanto para, digamos, uma pessoa que está lá no bem remoto no interior do Brasil, entendeu? É, que pode ser colocada ali várias máquinas, braços robóticos desses para fazer uma cirurgia de forma remota ou em qualquer parte do mundo, né? Então, seria algo que vai ficar barateado, né? Com, de, com devido uso. Hoje a gente está em pesquisa, mas daqui a alguns anos eu acredito que se torna uma realidade para qualquer ponto do mundo remoto ou não, certo?
1: Certo. Bom, Thiago, infelizmente, né, o nosso tempo aqui esgotou. Eu quero te agradecer mais uma vez a tua participação. Foi muito bom ter conversado aqui contigo, né? Acho que foram, nós trouxemos mais talvez mais inquietações do que respostas. E Eu acho que esse é o objetivo, né, fazer com que as pessoas fiquem mais curiosas sobre essa, essa temática e busquem né informação aí uh, em outros em outros canais né inclusive no próprio material aqui da disciplina uh, se quiseres fazer um comentário final depois eu finalizo aqui
0: ah perfeito é, é realmente como é algo que está muito digamos assim latente né tudo que você toca tem uma reação em cadeia na tecnologia porque realmente é isso hoje ela a gente vive a tecnologia, a gente respira a tecnologia, a gente acorda do lado da tecnologia praticamente. Então, a gente não tem simplesmente respostas absolutas para um determinado tempo. A gente simplesmente traz as respostas já engatilhadas com outras questões que são praticamente, é, é, ou seja, ortogonais, ou seja, perpendiculares, paralelas, enfim. Vai, vai muito além da nossa van consciência aqui em filosofia, certo? Mas muito obrigado pela oportunidade, achei fantástico esse momento aqui. O espaço é muito válido, tá, Luciano? Agradeço demais estar aqui hoje, viu? Pode contar comigo para futuros podcasts aí, eu tô sempre à disposição.
1: Muito bom, muito obrigada. Bom, pessoal, então, reforça aqui o um convite né, para a leitura do Hub Leitura e que também assistam aos vídeos ali do Hub Visual. No próximo podcast, nós vamos conversar sobre o papel do UX na relação das tecnologias emergentes em diferentes setores profissionais. Até breve.
0: Pós-graduação Foco Unifor